0: Open Eyes Economy. Podcast o ekonomii wartości. To jest podcast Mówiąc o Twardźwie. Bartłomiej Biga. Witam wszystkich, którzy chcą posłuchać o elektromobilności, o tym, czy sprawdza się ona nie tylko w takich zastosowaniach prywatnych, ale także w biznesowych, na przykład w logistyce. I o tym będę rozmawiał ze Sebastianem Aniołem, dyrektorem Działu Innowacji z Impostu. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Chciałbym, żebyśmy porozmawiali o tym, na jakim etapie już teraz jest impuls, jeśli chodzi o przechodzenie na flotę elektryczną, bo wiem, że już od dłuższego czasu dla Państwa to jest jeden z priorytetów, to jest taki kierunek, którego się trzymacie. Jak duża część naszych paczek już jest realizowana za pomocą samochodów elektrycznych?
1: Ja zawsze odpowiadając na takie pytanie mówię, że jesteśmy ciągle na początku drogi, e, aczkolwiek faktycznie jesteśmy już zaawansowani, ale wciąż jeszcze na początku. Na chwilę obecną y, mamy już tysiąc samochodów w naszej flocie elektrycznej, tysiąc samochodów kurierskich, które codziennie przemieszczają się po y, naszych ulicach, ulicach naszych miast. Y, y, około 700 stacji ładowania, no bo też trzeba pamiętać, że wraz z rozwojem floty elektrycznej, zwłaszcza w Polsce, gdzie ta infrastruktura ładowania nie jest zbyt jeszcze rozbudowana, to Trzeba było samemu zabezpieczyć sobie usługę ładowania. Stąd też, też rozwój infrastruktury do ładowania w naszych oddziałach. Pytał pan, ile paczek? W tym roku już ponad 50 milionów paczek zostało dostarczonych flotą samochodów elektrycznych. Przejechaliśmy tymi samochodami prawie 15 milionów kilometrów. Tylko w tym roku, tylko do końca października w zasadzie, bo to są dane na koniec października, listopad jeszcze, jeszcze trwa.
0: A proszę powiedzieć, czy to, że zdecydowaliście się na taki transport wynika tylko i wyłącznie z troski o ekologię, czy to także ekonomicznie oznacza jakieś oszczędności, czy raczej to są dodatkowe koszty, które przynajmniej na tym etapie trzeba ponosić?
1: To bardzo dobre pytanie,
0: ale jak Pan się pewnie domyśla,
1: biznes oczywiście zawsze patrzy, patrzy też na ekonomikę rozwiązania i Oczywiście bardzo istotne są czynniki środowiskowe, zwłaszcza w dzisiejszej dobie i, i w związku z tym, że też podjęliśmy trudy dekarbonizacji i, no i coś, nasze zobowiązanie to jest zostać w całym łańcuchu wartości neutralnym środowiskowo do roku 2040. Przystąpiliśmy też do Science Based Target Initiative, gdzie Przedstawiliśmy swoje cele, one zostały zaakceptowane i, i, i zwalidowane jako nieliczna, jedna z nielicznych firm w ogóle z Polski, więc to jest oczywiście bardzo duże zobowiązanie, ale to zobowiązanie przyjęliśmy około roku temu. Natomiast historia elektryfikacji naszej floty no, sięga już prawie czterech lat. To były czasy, kiedy jeszcze nie było w zasadzie na rynku samochodów, które mogłyby spełniać takie podstawowe oczekiwania, wymagania firm kurierskich, logistycznych, takich jak my. Pojawiały się, były już wtedy pierwsze samochody elektryczne, osobowe. Były również niewielkiego rozmiaru vany, które no, w pewnych warunkach mogą oczywiście służyć do realizacji takich podstawowych zadań kurierskich. Natomiast, no, nasze wymogi, czy generalnie wymogi firm koreańskich, to są jednak samochody naprawdę dostawcze z przestrzenią 12 metrów sześciennych i ponad, a te samochody, które były dostępne na rynku, to raptem 4 m3. I no, nie było też doświadczeń na rynku polskim, które w bardzo precyzyjny sposób mogłyby pomóc zdecydować, czy takie rozwiązanie już na tamte czasy mogło być ekonomicznie opłacalne mogą przynajmniej bilansować się w pewnym e, okresie czasu, jaki był zwrot z inwestycji, jaki był czas zwrotu z inwestycji, więc sami zdecydowaliśmy, że po prostu e, zweryfikujemy i sami nauczymy się i zdobędziemy doświadczenie, które pozwoli nam potem zwiększyć jakby dynamikę, o ile ocenimy to rozwiązanie jako właściwe, o ile pozwoli nam z, zwiększyć dynamikę e, rozwoju. I tak też e, to się odbyło. E, wtedy już mówiło się o dotacjach Mój Elektryk z programu Mój Elektryk, natomiast nie mogliśmy się doczekać tych dotacji. Zaczęliśmy od pierwszego samochodu, którym był Nissan NV200. Znaleźliśmy partnera, który zajmował się rozbudową, przebudową, powiększaniem przestrzeni załadunkowej tych samochodów. To był partner, który do dzisiaj funkcjonuje firma Voltia ze Słowacji, która powiększyła w pierwszej odsłonie ten samochód do, z 4 do 8 metrów sześciennych, a w kolejnej które Państwo widzicie pewniejsze na ulicach, takie specyficzne, z takim nosem u góry, butylonosy nazywają niektórzy, do 10 metrów sześciennych, co pozwalało już naprawdę na zastosowanie, na zastosowanie tych samochodów w szerszym aspekcie niż, niż tych najmniejszych. I tak zaczęło się od jednego samochodu, w kolejne zamówienie to już było 30 samochodów, kolejne 50 i można powiedzieć, że takie naprawdę przełamanie, wrócę jeszcze na sekundkę, to był samochód, który... Dla nas był, był pewnego rodzaju kompromisem. Bardzo przyzwoita cena w porównaniu do innych samochodów kurierskich, busów, które funkcjonowały wtedy na rynku, akceptowalny zasięg sięgający ponad 200 km, czego żaden z busów nie był w stanie wtedy zrealizować, to były zasięgi rzędu do 100 km, 120 km. No, i ta przestrzeń ładunkowa, która była pewnego rodzaju kompromisem, natomiast między 10 a 12 metrów sześciennych i przy założeniu, że mamy, mieliśmy wtedy 6,5-7 tysięcy samochodów kurierskich, więc te 30, dla tych 30 na pewno nie było żadnego problemu z znalezieniem odpowiednich tras i zastosowania. Stąd też zdecydowaliśmy się w takiej właśnie konfiguracji te samochody kupić i testować, i samemu odpowiedzieć sobie na pytanie. Czy to rozwiązanie jest ekonomiczne? Jaki jest czas zwrotu z inwestycji? Jakie będziemy spotykać, napotykać problemy po drodze? Jak uczyć się też potencjalnie przekonywać naszych kierowców, kurierów do tych nowych rozwiązań elektromobilnościowych, żeby pokazać im, na ile najpierw samemu sprawdzić, a potem pokazać im, jakie są zalety tego rodzaju samochodów elektrycznych.
0: Zaraz chętnie dopytam właśnie, jak różni się dzień kuriera, który jeździ samochodem spalinowym od tego, który jeździ elektrycznym, czy ten zasięg 200 kilometrów, prawdopodobnie, że nie mam pojęcia, jak dużo, jak, ile wiele godzin pracy dostarcza. Ale powiem może o tym, co jest też dla nas bardzo ważne na open-ize ekonomii, czyli właśnie na tym bilansie, takim na tym braniu pod uwagę dwóch rodzajów wartości. Z jednej strony mamy wartości pozaekonomiczne, tak jak Pan wspomniał, te rzeczy ekologiczne są przez wiele firm brane na poważnie pod uwagę, ale zarazem z drugiej strony jest rachunek zysków i strat i Open Eyes Economy to taki ruch, który rozumie, że potrzebne są oba sposoby myślenia w firmie, bo jeżeli którykolwiek z nich zdominuje, to trudno, żeby taka firma przetrwała. Jesteśmy świetno po ósmej edycji naszego kongresu Open Eyes Economy. Jesteśmy też po szeregu wydarzeń towarzyszących, Między innymi mieliśmy stół, okrągły stół elektromobilności, stąd też nasza rozmowa, tak żeby szersze grono słuchaczy mogło się z tym zapoznać. Wracając właśnie do tego wątku. Czym różni się taki dzień kuriera samochodu elektrycznego od samochodu spalinowego? To trzeba doładowywać w ciągu dnia? To musi być jakoś inaczej rozplanowane, czy w tej chwili przy tej technologii już nie ma takich różnic?
1: Zacznę od tego, że bardzo ważne jest przygotowanie się do całego procesu elektryfikacji. Właśnie ten, ten początek, ten rok zbierania doświadczeń pozwolił nam właściwie przygotować się i dokonać właściwych analiz. Kluczem jest przy tak dużej sieci e, i przy tak dużej flocie jakby zweryfikować jaki procent tej floty tak naprawdę jesteśmy w stanie zelektryfikować, biorąc pod uwagę ich dzienne przebiegi, zasięgi, rejony, które są obsługiwane przez tych poszczególnych kurierów i oczywiście bazując również na tych doświadczeniach i na tych cyfrach właści podjąć właściwą decyzję doty dotyczącą rodzaju infrastruktury do ładowania, którą należy potem zastosować, po to, żeby ona była optymalna również ze strony kosztowej, no bo czym innym jest jednak koszt ładowarki stałoprądowej, a zmiennoprądowej, tak zwanej wolnej i szybkiej, prawda? Hmm. Więc odpowiadając na pytanie, to są sytuacje raczej sporadyczne dziś i to wynikające z tego, że ktoś... Nie chciał, nie miał potrzeby naładować tego samochodu, bo na przykład po drodze na jego rejonie taka ładowarka jest. Natomiast generalnie samochody są ładowane w nocy, czyli wtedy, kiedy nie ma, one nie pracują, są ładowane przez ładowarki wolne, co oczywiście dłużej trwa, ale spokojnie, czas, w którym, które one stoją. Te ładowarki mogą być, czy znaczy wystarczają, żeby naładować te samochody. Mało tego, używamy systemów bilansujących jeszcze e, szybkość ładowania i, i, i umożliwiające sekwencyjność, sekwencyjne ładowanie samochodów jeden po drugim, które nawet jednocześnie są podpięte, po to, żeby minimalizować znowu potrzebę zwiększania przyłączy do naszych magazynów. Czyli innymi słowy, jeżeli potrzebujemy 200 kW na przykład energii, to w naszym przypadku to łącze wystarczy, że będzie 100 na przykład, dlatego że w ciągu nocy ładujemy sekwencyjnie ileś tam tych samochodów i nigdy więcej niż, nie pobieramy niż 100 kW w ciągu godziny. Więc ta cała wiedza i, i to całe doświadczenie i podejście takie holistyczne i testowanie pozwoliło nam po prostu na podejmowanie optymalnych, również kosztowo decyzji. Więc nie ma dzisiaj takiej potrzeby, a jeszcze można powiedzieć takim game changerem na rynku było pojawienie się zarówno Fordów i Transitów um, około roku, półtora roku temu, um, które no w zasadzie to już w 100 dziś można powiedzieć, że, że wypełniają oczekiwania um, takich firm koreańskich jak my, bo i mają ogromną ładowność nawet ponad 15 metrów sześciennych i zasięgi i baterie pozwalające Pokonywać zasięgi do 250 km, a przy tym mają bardzo rozsądną cenę. Więc tak samo i w tym samym kierunku poszedł Mercedes ze swoim nowym e Sprinterem, gdzie oni ci w zasadzie to z dwóch konkurentów, te dwie firmy tylko konkurują na, na tym polu o, o, że tak powiem palmę pierwszeństwa, natomiast są tak, dzisiaj już tylko preferencje co do modelu decydują o tym w zasadzie, który z tych samochodów się wybierze, bo one są bardzo bliskie, jeżeli chodzi o funkcjonalności, oceny no i o ergonomikę jazdy.
0: A czy w dającej się przewidzieć w przyszłości możemy się też spodziewać przejścia na samochody elektryczne duże, na tiry, te, które realizują realizują przewóz paczek hurtowo między centrami logistycznymi. Jeszcze nie do samych paczkomatów, nie do klientów, tylko ten naprawdę duży, masowy transport.
1: To się dzieje. <głos> tak się dzieje, dlatego że my już jesteśmy po testach dwóch rodzajów ciągników siodłowych. No wspomnę tylko, że teraz mamy akurat sezon pikowy, więc pewnie ponad 2000 codziennie tirów. Popularnie zwanych tirów, przemierza nasze drogi tylko z logiem impostu. Codziennie, 2000 ponad, więc proszę zobaczyć, jaka to jest skala. Jesteśmy już po testach dwóch pierwszych ciągników siodłowych: Volvo i Mercedesa Actrosa. I mamy już budżetowany na przyszły rok zakup i wdrożenie pierwszych ciągników siodłowych do naszej floty, w tym przypadku transportu ciężkiego. To jest znowu kwestia jakby rozwinięcia troszeczkę naszej strategii elektryfikacji, no bo posiadamy już część infrastruktury, posiadamy również ładowarki szybkie. Dlaczego ich nie możemy utylizować również poprzez wykorzystanie transportu ciężkiego i ładować tych samochodów w innych sekwencjach, znowu w innym czasie, niż to robimy samochodami typowo kurierskimi, bo to są zupełnie uzupełniające się można powiedzieć struktury. W innych godzinach pracuje samochód ciężarowy, w innych godzinach samochód na ostatniej mili, więc to też pozwoli nam zwiększyć samą infrastrukturę ładowania.
0: Rozumiem. rozumiem Gdy tak jeszcze rozmawiamy o elektrycznie zasilanym transporcie, dostawach, to ja cały czas gdzieś z tyłu głowy mam drony, które w ogóle były przewidywane na Światowym Forum Ekonomicznym jako coś, co zmieni nasz sposób życia, że nie będziemy musieli mieć rzeczy na własność, bo w razie potrzeby szybko będą nam dostarczone dronami. Czy to jest coś w ogóle w orbicie Waszych zainteresowań, czy zostawiacie to konkurencji i skupiacie się na, na innych rzeczach?
1: Kłamałbym, gdybym powiedział, że nie jest to w przestrzeni naszych zainteresowań. Pracujemy również nad tego rodzaju rozwiązaniami, testujemy. W przyszłym roku też będą odbywały się już takie testy, mm, powiedzmy, mniej poligonowe, a bardziej e, w realnych e, okolicznościach, w realnym, e, powiedzmy, terenie. Mm, więc tak, czy to będzie przyszłość? Dzisiaj trudno powiedzieć, natomiast... E, e, Wrócę trochę do tej elektromobilności 4 lata temu. Pewnie trudno było powiedzieć, albo trudno było komuś wyrokować, że naprawdę w szybkim, szybkim tempie ta elektromobilność zacznie się rozwijać w przeciągu najbliższych lat. Drony również przechodziły swoją, swoje lepsze fazy. Zainteresowanie i próby chociażby związane z dostawami Amazona. Potem te kwestie i to zainteresowanie trochę w przypadku Amazona opadło. Dzisiaj znowu coraz więcej czytamy na, na temat tych dronów i dostaw, że na przykład na, na Wyspach Brytyjskich część dostaw jest już realizowana dronami. Wiemy, że Amazon powrócił również do testów związanych z dostawami dronami, więc traktujmy to jako coś, co w przyszłości może się wydarzyć i my to tak właśnie traktujemy. I znowu podejście, gdzie samych sami chcemy doświadczyć tego, nabyć tej wiedzy, sprawdzić to na, się, na sobie i tym samym potem w łatwiejszy sposób potencjalnie rozwijać tego rodzaju również logistykę, no to jest nasz styl działania. My dzisiaj możemy powiedzieć, że w przypadku elektromobilności no nie mamy sobie równych w Polsce, bo nie ma drugiej takiej floty, nieważne czy samochodów osobowych, czy samochodów dostawczych, czy ciężarowych, jako posiada impost. Jest dzisiaj duże zainteresowanie oczywiście innych przedsiębiorstw elektryfikacją, elektromobilnością, natomiast każdy nie ma doświadczenia, które pozwoliłoby mu we właściwy sposób podejść do, tej, do tego wyzwania. No bo to, to musi być pewnego rodzaju proces, program, a w zasadzie projekt, który będzie prowadzony. Natomiast są firmy, które wspierają chociażby o strony analityczne i są w stanie pomóc takim organizacjom podejmowaniu właściwych decyzji. Jest telematyka, którą można zastosować i, i przeanalizować, jak wyglądają aktualnie przebiegi poszczególnych samochodów, ich trasy i dostosować do tego do tej rzeczywistości, która ma, żeby nie wywracać wszystkiego do góry y, nogami, dostosować tą strategię y, elektryfikacji.
0: Bardzo dziękuję. Jeżeli ktoś jest zainteresowany innymi jeszcze aspektami funkcjonowania impostu, także w kontekście ekonomii wartości, to kilka dni temu na naszym kongresie wystąpił Rafał Brzowska, który opowiadał o tych rzeczach. Te materiały także są dostępne na naszych kanałach. A dziś o tym, jak elektromobilność zmienia świat logistyki, świat impostu. Rozmawiałem z Sebastianem Aniołem. Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Dziękuję pięknie i dziękuję Państwu. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach podcastu Mówiąc Otwarcie. Bardzo mi Biga. Cześć.